0: Salutare. Acesta este original, un show cu oameni inteligenți pe care vrei să-i asculți pentru că ei sunt cei care schimbă mentalitatea României. Acest show face parte din citypodcast.ro, prima rețea de podcasturi din țara noastră. Eu sunt Adrian Boioglu și episodul 2 îl are ca invitat pe preotul Eugen Tănăsescu, director Radio Dobrogea și blogger al ziarului Adevărul. Bună ziua, Părinte! Bine ați venit la original!
1: Doamne, ajută! Un salut original!
0: <gângh> Lăsați-mă, am să vă prezint ascultătorilor noștri. Eugen Tănesesu s-a născut în 1972 la Medidia. Are studii universitare de teologie, jurnalism și multimedia, electrotehnică, electronică și IT. Este doctor în misiologie comunicațională și a fost hirotonit preot în 1999. În prezent este, cum vă spuneam, director al Radio Dobrogea, de Adevărul, printre altele, mai slujește și la Biserica Sfinții Arhanghel din Constanța. Aveți o grămadă de activități, cum le, cum le împărțiți pe toate?
1: Pe păi dar ce avem de făcut în viață?
0: Să facem treabă.
1: Asta e chestia bună. Da, păi știți care e problema, marea dilema unui contemporanic că vrea foarte mult timp numai pentru el. Să nu l împarte păi cu mine. Și timp și pentru... E, Prin definiție un preot și împarte timpul, tot timpul și îl împarte cu ceilalți. E o formulă biblică, slujiți cu timp și fără timp. Adică oricând e nevoie.
0: Bun, cu atâtea studii și atâtea... Sunt chestii destul de variante, variate. Vă simțiți mai mult preot sau mai mult jurnalist?
1: Mă simt preot dar
0: întotdeauna spre prioție
1: vii din viață, prioția a fost capătul de drum, ca să zic așa după care restul sunt puse în slujba prioției, chiar și studiile tehnice pentru că biserica are nevoie și de oameni cu studii tehnice și pentru că biserica de fapt înglobează o comunitate întreagă, o lume întreagă în care Se înțeleg
0: că a fost mai întâi
1: ideea mai de a deveni a fost... preot și după aceea a devenit jurnalist? Sau? Da. Deci mai întâi am fost inginer, apoi a venit chemarea către preoție și apoi am făcut și jurnalismul ca preot. Am fost un student preot la, la Facultatea de Jurnalist din București. Mă rog, un master a fost, de fapt, n-a fost trei ani, a fost un an și... A fost bine, pentru că este această nevoie de a arăta că biserica nu este ruptă de lume, iar comunicarea este esența bisericii.
0: Tinerii care se, se uită la biserică nu-și pot imagina cum în același timp o să și după subiecte ca și jurnalist, să faci și radio, să faci și TV și în același timp să fii și preot. Cum le împărțiți? Care sunt proporțiile? Păi nu, toate fac parte.
1: Ideea este cui vrei să slujești prin toată viața ta. Un jurnalist când alergă după subiecte are în cap o idee, un plan, un țel. Ori, ca preot, țelul este foarte clar: să slujești lui Dumnezeu prin comunitate, pentru oameni. Și atunci, rolul meu este să fiu un călăuzitor către adevăr. Și la asta, mass media ne ajută foarte mult. Mass media este, de fapt, o interfață prin care transmitem niște adevăruri, folosind ne de știrile de zi cu zi. Adică, în toate faptele vieții noastre, în toate știrile, putem să abordăm o chestiune de teologie. Te spun asta și garantez. pentru că
0: atunci când, când intru în haină de jurnalist la adevărul ne. sau la, la realitatea TV, când, când mergeam și discutam cu un preot, aveau o redicență față de mass media. Poate da. justificată într-un fel sau altul. Da, știu treaba asta. Și atunci, și atunci când, când le faci pe amândouă o dată, e o chestie inedită pentru mine. de asta am și vrut să discutăm. Cred, nu
1: cred că e. Deci, știu de reticența de care revoluziunea noastră e adevărat pentru că uneori în presa au mai apărut și subiecte contrare bisericii și s-au mai lovit uneori în biserică, dar nu asta e calea să ne separăm, nu, din potrivă trebuie să învățăm care este drumul și eu consider că presa este doar un instrument ca și tehnica un, un laptop te folosește să faci ceva cu el îți folosește la anumite lucruri așa este și presa presa este doar un instrument doar o interfață prin care se transmit niște idei, niște valori chiar și o știre ne poate vorbi despre un trend social despre, de exemplu, știrile cu sinuciderile care cresc asta vorbește de un lucru foarte important care trebuie tratat dezbaterile în presă se nasc din subiectele din spațiul public și atunci prezența proiectului o consider chiar necesară pentru că în opinia mea și în opinia bisericii, omenirea trebuie îndreptată către adevăr, către bine, către divinitate,
0: către o, frumos. O chestie interesantă da. care pe mine m-a atras la ideea de a face acest interviu este faptul că ați devenit blogger adevărul, de ceva vreme sunteți blogger adevărul. La suntem... invitația adevărului, țin să subliniez, da. ei știu de ce m-au chemat. Și, și cred că am făcut o decizie bună, suntem colegi într-un fel la adevărul da. și cred că acolo tratați subiecte care sunt moderne, poate chiar mondene dacă le poți zice așa. Cum vă alegeți subiectele, ideile pe care le tratați în în blogul de pe adevărul?
1: Gândim-mă cât impact au în jur. Adică, sigur, subiecte sunt foarte multe Zi de zi găsești cu Dacă ar fi să scriu numai la adevărul A scrie trei subiecte pe zi Probabil ca jurnalist la adevărul Scrieți multe materiale chiar și într-o zi Absolut. Dar eu nu urmăresc numai neapărat Funcția de relatare strict neutră Așa cum este jurnalistul la baza lui El este pur și simplu un povestitor Al unui eveniment Eu vreau să îmbrac mai mult treaba asta Adică pornesc de la știre și apoi vreau să și comunic la pe periode după jurnaliștiți și atunci mă interesează subiectele de impact major. Și sunt subiecte. A fost, de exemplu, cu ora de religie. A fost, de exemplu, un subiect de Monden, ca zis de Monden, a fost cazul Mirceabadea când a avut acea tensiune cu jurnaliștii. Asta putea să zic că domnul o treabă personală, eu treabă personală, dar e televizat. E difuzat,
0: e model social. Ideea este, ce mi place mie este că aveți o opinie și aveți o opinie bine spusă, bine formulată. Și atunci cum o când...
1: vedea la sfârșit? <laughs> Știți cum e? jurnalist doar însămânțează și judecata vine la sfârșit
0: chiar și în biblie. <laughs> Reacțiile la, la postelele de pe blogul adevărului sunt destul de să le zic așa. Sunt și oameni care da. sunt virulenți împotriva bisericii sau a persoanei, sunt și oameni care vă susțin și care aprobă ceea ce spun sau care vă citesc tocmai pentru că sunteți un nume în media. Și atunci, cum reușiți să-i tratați sau să le răspundeți celor care, care vin acolo doar ca să... A, acum... sunt, sunt așa numiți troli care da, vin da. să vă troleze. Acum, ce să zic,
1: cei care o fac instinctual... Pe aceștia îi înțeleg foarte bine, pentru că și eu am fost un pește sălbatic greu de prins în tinerețea mea. Adică e normal ca la început, până să cunoști, să ai niște întrebări, să ai niște opinii poate greșit fundamentate. Cu aceștia n-am o problemă. Cu trolii care însă fac treaba asta propagandistic, adică sistematic, fără să pună suflet, fără să pur și simplu o fac ca un job. E ceea dacă mai mult biserica sau persoana? Mi-e clar. Cred că și pe una și pe alta. Când ataci persoana, de fapt, într-un fel ataci biserica. Biserica e o comunitate de persoane. Dacă eu zic acum, de exemplu, că Adrian Boioglu, ca jurnalist, este un mincinos, prin asta aduc un propriu asupra întregii Bresley, pentru că e celebră cealaltă formulă apărută pe la revoluție și care nu s-aștieți din mintea românilor, mințiți poporul cu televizorul. De două, altă parte, da, da, lumea da. care mă cunoaște
0: și știe că nu sunt un micinos... E adevărat,
1: ăștia vă vor susține, e, exact. da, vor intra și vor comenta. Dar troll asta are ca rol să destabilizeze. El nu își propune să certifice ceva. Nu, el este doar sămânța îndoielii aruncată în spațiu public. Ori la capitolul ăsta, crediți-mă, biserica are foarte multă experiență. <laughs> deci, pe aceștia ce să spun... Înțeleg că slujesc unor interese, nu știu de ce o fac Dar sunt interese lucrurile Sau
0: doar, pur și simplu, ei cred în ceva și atunci nu pot fi clintiți din, din, ce, Cei care
1: cred la un dat se vor desțeleni Pentru că nu, nu poți să te opui iubirii binelui la nesfârșit Indiferent de ce se întâmplă că unii colegi priozi de aia greșesc Și sunt relatați în presă, nu asta e problema mea Problema mai este când, de exemplu, damnești, și s-a mai întâmplat, din păcate, prin spațiul public românesc, damnezi o întreagă comunitate. De exemplu, când spui despre toți oamenii religioși că sunt niște idioți. Nu dau numele autorului, dar s-a spus treaba asta. Nu poți să te comporte așa. Și atunci e o diferență. Când ei o fac din convingere, sunt mai liniștit, pentru că omul se poate schimba, binele poate fi repus la locul lui, omul poate ieși din greșeală. Când o fac intenționat. Uh, și în slujba unor interese străine e mai greu, că se vorbește și de interesele da, Sunt
0: trolii ăștia de uh. pe blogul Adevărul sau cei care vă atacă în, în felul ăsta. Sunt oameni care au ceva cu biserica și răspund negativ la tot ceea ce înseamnă biserică Probabil, sau sunt, sunt, eu știu, i-ați observat că, sunt, că, că se împart în funcție de subiect. Dacă ți da. ceva legat de biserică sau ceva monden, reacționează altfel. Eu cred că impact
1: altfel. Eu cred că sunt oameni care au niște frustrări ale lor personale și și le refulează în spațiu public, generalizând, inventând eventual vini închipuite și așa mai departe și cred că sunt oameni care chiar nu știu despre ce e vorba și atacă fără să cunoască. De exemplu, dau un exemplu din lumea laică, tocmai ca să nu se creadă că religi- băgăm religia prea mult în emisiune. De exemplu, se tot vorbește că în România e stat laic. Unde scrie treaba asta? E un argument care a adus artificial în discuție. În Constituție se spune că România este neutru din punct de vedere religios, deci are altă statură cuvântul neutru decât laic. E un exemplu, dar sunt foarte mulți care aduc neargumentat. Asta e, după mine, împărțirea celor două categorii care atacă. Da, e dreptul lor sărtacii. E foarte bine să nu uităm că un mare apostol al creștinilor, Pavel, a fost un foarte mare prigonitor al lor <laughs> și. Pe drumul vieții s-a schimbat. Deci nu am o problemă cu faptul că oamenii atacă. Am o, cu faptul, am o problemă cu faptul când opinia neautorizată devine armă de terorism ideologic. Aici am o problemă. Pentru că o opinie neautorizată poate destabiliza la
0: fel de mult pe oamenii ne în blogosfere și în general pe internet se spune don't feed the trolls, adică nu, nu le răspunde, nu, nu te lua cu ei în gură. Faceți acest lucru, nu le răspundeți celor care vin Nu numai și când
1: atac? consider că e cazul. Că au nevoie de o luminare sau de un ajutor sau le pot fi de folos Ce asta se întâmplă mai des mai, sau mai puțin? se întâmplă foarte rar pentru că de regulă ceea ce postează ei acolo sunt lucruri care n-au legătură nici măcar cu mine ca persoană sau mă rog, sunt atacuri la persoană dar eu o vorbă populară când omul este nebunia lui lasă-l o perioadă nu, nu, că nu reușesc să faci nimic cu el adică eu merg spre el ca să-l ajut și el nu vrea, e ca peștele să-l bate, care ți-alunecă din când consider însă că e, e, e nevoie să-i ajut și să-i îndrept, mai răspund, mai e și o problemă timpul. Nu pot să stau să urmăresc non-stop ce se întâmplă în subsolul unui articol de al meu. Am și 200 de comentarii uneori și, și aici este un fenomen interesant Încep să citești certe ei. Deci vine unul cu un argument, vine altul cu un alt argument și eu nu devin decât un element de disbinare și atunci mă gândesc dacă mai scriu sau nu pe blog, dar până apare un alt subiect. Nici asta nu e bine. Dezbinarea asta în, într-o opinie nu e un lucru sănătos. De ceea ce nu se sizem noi la libertatea asta de după Revoluție, libertatea cuvântului, este că și cuvântul poate să te prăpădească la fel de mult mai rău ca o armă, poate. Cuvântul ucide mai rău dacă nu știi să-l folosești. Și atunci libertatea de exprimare de care s-a tot vorbit sau libertatea de opinie Trebuie însățite și de o țără de responsabilitate și de documentare.
0: Nu Apropo să... de chestia asta, până acum cu 5 sau 10 ani, eu ca și jurnalist vorbesc, atunci când venea vorba de exprimat în public sau de exprimat anumite opinii în public, Biserica era oarecum închisă. S-a schimbat ceva în mentalitatea asta și aș vrea să știu, vine direct de la oameni ca părintele Tănăsescu sau e o idee generală pe care Biserica, nu știu, preferinșitul. Daniel a spus: haide să fim mai deschiși, haide să comunicăm altfel. Bine, la
1: nivel oficial se poate observa că biserica ea însă niște instituții de comunicare publică. Vorbim de. Nu vorbim de comunicare de presă, ci vorbim de presă, de, oam- de, presa de, de individ, și de oameni. Da, da ia, de sunt oameni care, sunt, care exprimă. Puteți să vedeți, de exemplu, Poezia Arul Sunt oameni care au opinii și opinii documentate, foarte bine documentate uneori. Nu, nu cred că este vorba de o schimbare. Eu cred că este vorba de o adaptare a bisericii la vremuri. Pentru că să nu uităm din ce perioadă venim. Noi, biserica, am fost 50 de ani în comunism obligați să tăcem în spațiu public. N-am fost lăsați să vorbim. Și asta nu o faci peste noapte. După ce cade cortina de a persecuției și vine aerul proaspăt al libertății, la un dat e prea tare. Cea mai tare substanță din lume nu e drogul, ci libertatea. Administrat în dozile care nu trebuie face foarte mult rău. Și atunci am luat-o și noi ușurel, 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 ca să ne dăm seama spre ce se îndreaptă și societatea, pentru că însăși societatea a avut momentele ei de cumpănă, de reașezare, și atunci noi nu vrem să fim contra sau să facem rău societăți. Și încet, încet ne-am adaptat și noi. Cred că e vorba de, de adaptare la niște nevoi ale societății. Nevoia asta de a comunica vine din societate. Nu îi pune biserica. N-a venit Dar biserica. e o
0: idee centralizată sau punește de la anumiți oameni, de la indivizi care au ceva de spus și care spun bine și. Nu, lucrurile interesant. sunt împărțite,
1: adică de la nivel central se dă un cadru, ca să spun așa, uh-huh. care este bazat pe canoane, pe scriptură, deci nu există un șef imaginar al bisericii, ci zice de mâine nu mai pe Facebook. Nu, așa ceva nu există. Au fost uh, alte patriarhii chiar și-au pus, faptic problema asta a facebook dintre care aici rețin foarte bine opinia patriarhiei ruse, că s-a tot vorbit de Rusia și Ortodoxie, în care a zis, ieșiți pe Facebook, explicați lumii ce se întâmplă, nu vă bateți cu lumea, ca să ne înțelegem, dar explicați lumii, dacă tinerii caută pe Facebook, pe uh, site-uri, pe internet, pe bloguri, în general în online sau oriunde, dacă oamenii caută, să afle. Merge și propovăduiți Mediul de comunicare, mediul de aflare. Până la urmă. Aflarea poate fi față către față, cum stăm noi acum de vorbă și poate am avut niște discuții înainte și niște discuții după emisiune, dar poate fi și prin informarea electronică și de altă natură. Deci nu, biserica nu are. Oamenii din interiorul ei care sunt pricepuți la așa ceva vin și umplu acest cadru de care am vorbit. Da? Deci, la nivel central, Există o intenție, un cadru, dar ca în orice instituție ea se umple cu niște oameni.
0: Vin oameni pregătiți, specializați. Hai să facem. Unde este limita? Adică atunci când sunteți invitat ca și preot la televiziuni, discutați subiecte care ating și mondenul, să zicem. Da. Ce faceți înainte să discutați astfel de subiecte? Le cereți celor de la televiziune, de exemplu, să vă spună ce tematică se va discuta sau, eu știu, cereți voie unui mai mare din biserica ortodoxă să vă dea acorduri pentru a intra într-un anumit subiect? În principiu, te duci la
1: o discuție, știi în care este tema. Ca dacă te duci numai să comentezi, e prima capcană a celor ce se duc în presă. Eu mă duc să dau cu părerea. De ce? O să mai vedem. Da,
0: v-am văzut la România la... TV, v-am văzut la pe unul să În primul după. rând
1: solicit să văd care este tema. Poate nu sunt abilitat. sau refuzat. Sunt, pe... Nu sunt document. Da, au fost și cazuri în care am zis eu așa ceva nu discut. Pentru că nu e util. Nu... Care e limitat Despre ce nu discutați? Limita este folosul celui care privește. Uh-huh. Scopul preotului este să folosească sufletește, în primul rând, pe cel ce îl vede. Și atunci când sunt subiecte mondene sau Nu mă duc să mă bat cu cineva în idei sau... Nu, eu mă duc și explic un punct de vedere. Cine vrea să-l înțeleagă, bine, dacă pot folosi pe cineva, dar eu în principiu, că dacă unul a înțeles despre ce e vorba, scopul nu a fost împlinit. În privința cererii de voie de care spuneți a binecuvântării, sigur că există acest comandament, pentru că știți care este principiul acesta al cererii de voie? Că tu poți fi subiectiv în aprecierea ta. Adică eu, la un moment dat, pot să zic, dom'le, mă, pricep la subiectul ăsta, sau îmi place, sau aș vrea, poate că ceva din mine zice, du-te, du-te, comentează că e bine, și mm-hmm. și poate nu e cazul. Și o voce mai autorizată, care e din off, care e din afara mea, poate să spună, Asta poți să o faci, dar asta parcă n-ai
0: putea să o faci, adică ai grijă. Sau... E bine adică să ai atunci tot când, de te... exemplu, e mai mult un care... fel de
1: sfătuire. Pe înțelegeți? care religia,
0: pe care biserica nu le-a are un punct de vedere clar, să zicem prostituția în, 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 aici românia. avem
1: un punct de vedere aici foarte aveți, clar
0: sunt, sunt alte subiecte pe care n-ați avea de exemplu un, un punct de vedere foarte clar și atunci în cazuri da. de genul ăsta sunteți să nu interveniți? da,
1: însă și am spune să nu mă duc unde nu mă pricep vorbeam la început nu, aici este vorba de pericolul subiectivismului că poți să te duci pe niște subiecte pe care te crezi stăpân dar poate nu ești cel mai măsură tu să le comentezi pentru că Asemenea și mie, în biserica ortodoxă rămână cel puțin, mai sunt vreo 15.000 de preoți. Și atunci când eu mă duc și zic că mi s-a propus să vorbesc de subiectul ăsta merge, pot să primești și răspunsul, da, dar nu tu, că nu ești cel mai bine pregătit. Uite, îl avem pe părintele cutare, care e mult mai pregătit și el poate avea răspunsuri mai bune. Și atunci, sigur, e e, cum să spun, un element firesc să spun, da, foarte bine. Adică important este
0: să dezbatem problema cât mai autorizat. Și dacă moderatorul schimbă subiectul în mijlocul discuției și vă iau spre un subiect pe care n-ați vrea să-l discutați? E sau... libertatea
1: mea să spun, nu sunt pregătit pentru așa ceva sau n-am venit să discut asta sau S-a divagând de la subiect. Nu, nu, din fericire, jurnaliștii pe care îi cunosc și care mă cunosc, sunt oameni serioși, onești, adică nu e păcăleală să mi se spună hai să vorbim de una și ne trezim că vorbim de alta pentru că știu foarte bine și presupun că această cunoaștere reciprocă e, e destul de puternică, în secundă a doi voi zice că nu mă interesează, deci abandonez subiectul, nu intru ușor în subiect unde nu, unde nu pot vorbi și dacă spun într-o emisiune să-mi trecem mai departe, am stricat toată emisiunea, știți bine. Adică n-ai făcut nimic ca jurnalist, trebuie să te gândești și la cel pe care îl aduci în emisiune ca să pui, nu călpui într-o situație
0: jenantă, dar te pui pe tine. Întrebați și Că cine un... este co-invitat? Da,
1: uneori asta? e bine să știm și cu cine suntem în emisiune. Mă interesează dacă sunt 1, 2, 3 sau 4, ca să știu cum îndrămâie timpul. Una este când vorbesc, de exemplu, numai cu neastră, ca în această emisiune, și alta că suntem cinci și n pus să zici mai nimic. Și atunci trebuie
0: să te concentrezi în fraze foarte scurte și esențiale, să apuși totul să spui ceva. Dar vă, vă poate influența decizia de a participa sau nu la emisiune dacă știți că un anumit personaj de care nu vă place sau care știți că are o opinie, eu știu, virulentă sau eu știu, un, un alt gen de opinie, poate influența da. ideea de a participa la emisiune?
1: Din, din fericire, nu. Nu am astfel de oameni. Eu... Respect un principiu biblic, pe cel ce vine la mine nu-l voi scoate afară. Hristos Fie, trebuie să
0: principiu n-o sau la,
1: uh, A, Nu, nu în niciun caz. Uh, da, dacă vorbim de uh, cei care sunt ca invitați Măruță, în studio. e mai drastic. Da, uh, contează foarte mult emisiunea în care ești invitat. Adică nu mă duc să discut chestii serioase într-o emisiune de Cancan. Nu. Prooții nu fac Cancan, ca să ne înțelegem. Noi facem chestiuni serioase, noi explicăm lucruri serioase și adeseori foarte profunde, la care oamenii nu se mai gândesc. Deci nu, nu o să mergem în emisiuni de astea superficiale, am avut odată o astfel de întâmplare și a trebuit să abandonez discuția, pentru că realizatorii nu mi-au zis până la capăt. Nu o să zic nici emisiunea, nici unde a fost, nici ce s-a întâmplat, dar s-a întâmplat, am intrat, am discutat serios până la un dat, când la un dat în emisiune a intervenit cu schimbarea. Și a intervenit cineva care pur și simplu a aruncat discuția în aer. Și atunci am zis că nu, așa ceva nu se face. Nici jurnalistic vorbind, nici pentru telespectatori. Pentru că telespectatorul, până la urmă, mai cel vizat. Adică, dacă
0: vrem acest inedit să punem un să se cu nu știu cine, nu, nu și-au găsit. Nu, o. și la capatus vă puteți zice că vă aduc o dansatoare care vă dansează în poală sau, eu știu, se întâmplă alte chestii de astea mai puțin ortodoxe. Astea adopțe, sunt detaliile
1: cele mai mici pe care le-am luat în calcul. Acolo e vorba de cu totul altceva, acolo nu se discută, acolo se face senzații. Se... Adică, te uiți și care este profilul emisiunii și ce urmărește emisiunea la capatos nu este o emisiune de dezbatere, hai să
0: Nu, dar au audiențe mare, și atunci mă gândesc că poate ca da. dacă să aduce spre asemenea să chestie, evident nu capatos, dar dacă se aduce spre emisiune cu o audiență mai mare, ar avea și părerile expuse ar avea un public mai larg. Asta e o provocare biblică, știți că la un dar Hristos a fost acuzat că mergea
1: să te de vorbă cu păcătoșii. <laughs> și a, zis, a zis, da, pentru ăștia am venit, nu am venit pentru drept, am venit pentru ei. Deci biserica merge în întâmplinarea unor Cerințe ne interesează, unde este lumea, dar nu mă cobor odată cu ea. Mă cobor după ea, dar nu odată cu ea. E o diferență în termeni. Hristos a coborât la Iad, dar n a rămas în Iad. E, și noi mergem ca să dreptăm, analizăm ce se întâmplă. E drept că uneori, cum spuneam ori se mai întâmplă și mici accidente, dar, mă rog, se rezolvă, nu e problemă. Dar uh, lucrurile nu se fac chiar așa uh, rapid, pe genunchi. În general, cei cu care colaborez sunt, și-o spun cu bucurie, oameni foarte serioși, oameni care își respectă meseria, oameni care știu ce au de făcut și n-am avut niciodată surprize de genul ăsta, în afară de acel mic incident care, mă rog, pot să spun că nici n-a fost controlat de moderatorul respectiv, n-am avut mari surprize sau neplăceri sau... și nici nu cred că cineva precum s ar chema un prieten în emisiune. Cu nu cred. De ori că s-ar putea să cheme. A, nu, sunt convins că prin cabluri a trecut, dar nu cred că s-ar duce cineva. Probabil de asta n a încercat. Știu din stac că acolo n-am mai avut ce căuta.
0: Cum, cum decurge programul zilnic într-o zi încărcată, nu una mai relaxată, cum e asta când avem timp de o discuție, one-to-one? Care e proporție dintre biserică și presă? Pentru e variabilă. E, e, e în foarte serii.
1: variabilă, e funcție de zi și funcție și de context. De exemplu, la ce acum la suntem în perioada Paștelui, postului Paștelui, în prima parte a zilei de regulă fac jurnalism, radio, TV, așa și așa mai departe. Ce a seama, a la part... cât începeți munca dimineața de exemplu? A, bă, de regulă mă trezesc în jur de șapte. E a... o <fie> le...
0: Da, mă, de
1: vreme. Păi, Știți, Sfinții părinți, spun că timpul unui trebuie împărțit în mari trei părți. O parte pentru sine, o parte pentru societate și o parte pentru odihnă. Partea pentru sine însă în cazul prietului, este tot partea pentru societate. Așa că pe mine pot să mă las la o parte, la nevoie. Dacă e nevoie de mine, mă duc oriunde ar fi. Desch- Asta este de fapt deschiderea priotului. Se duce oriunde, dar nu pentru orice. Asta e bine de subliniat. Deci mă trezesc dimineața ca orice om obișnuit această țară, șapte, să zic așa. Mergem, ne apucăm de treabă. Prima parte a zilei de regulă este pentru jurnalist, cum spuneam, adică ne ocupăm, facem revista presei, emisiuni la radio, la TV, iar în partea a doua, slujim bisericii, adică oamenilor în primul rând, cu excepție în zilele în care fiind sărbători, în prima parte este slujirea și apoi vine jurnalismul după. În sărbători, Dumnezeu este prioritatea zero, ca să spun așa, pentru că în fun și la urma urmei, E bine să încep ziua cu Dumnezeu. Chiar dacă o încep în celelalte zile când nu e sărbătoare, jurnalistic, tot pentru Dumnezeu o fac. Tot pentru comunitate. Că Dumnezeu lucrează prin oameni și este în ei. În fiecare dintre noi este echipul lui Dumnezeu. Și atunci, fie că sunt la Sfântul Altar, fie că sunt la microfon, fie că sunt la calculator, fie că scriu pe blog, fie că mă duc la o emisiune, prioritatea este omul și divinitatea. Asta e foarte simplu
0: dacă toți vorbim de publicul și vorbim pentru oameni care sunt mai tineri un subiect pe care, pă, pentru că spuneați că ne apropiem de Paște, ce obțin registrarea acestui episod este făcută înainte de Paște. Tinerii care merg la biserică, acum merg mai mult, sau o bună parte din ei, merg ca să-și dea check-in pe Facebook sau Foursquare la biserică. Cum privește biserica un astfel de comportament? N-am auzit o opinie în sensul ăsta. Există? Îi vă bucurească vin? Sau ar trebui să fie mai pioși, să-și lase smartphone-ul acasă, de exemplu?
1: Acum știți cum este, nu pot să faci o categorisire foarte clară, omul este pe un drum al cunoașterii. Începutul așa este, vine la biserică, mai m-a e și mai și risipit în cel exterior, uite am fost la biserică, își dau ce Și face un chem, selfie, face așa mai știu eu un alt, după aia încet încet află că astea contează mai puțin. Deci fiecare este pe drumul lui în viață și eu am fost pe acest drum. Când aveam luptele mele cu Dumnezeu, aveam întrebările mele, aveam războaiele mele, am fost un tânăr foarte uh, virulent la un moment dat în întrebări, mă refer la adresa lui Dumnezeu. Da, le-am lămurit pe toate. Ceea ce m-am regretat a fost că n-am avut uh, de la începutul vieții un astfel de timp. De-aia susțineam ora de religie, pentru că toate întrebările la care ora de religie îți poate răspunde, eu a trebuit să le aflu după mulți ani. Și e mai greu după o vreme în viață să te răsucești. Adică ai luat un pe drum și pe aia zici nu, stai că nu e bine, hai să o iau pe dincoace. Pe câte vreme cei tineri pot fi, cum să spun, scutiți de munca asta la început. Mă, te lămorești de la aia e perioada de studiu la începutul vieții, după aia te faci ce vrei, fiecare cu ce aptitudini are. Să revenim însă la tineri. Da, sigur, ei sunt mai risipiți. David spune undeva, păcatele tineriților nu le pomeni, Doamne. De ce? Pentru că tinerița este un timp al căutării, un timp al definirii. Și uneori se întâmplă să mai faci și lucruri care pentru noi ăștia mai mari par, cum să spun, deplasate și a dat selfie-uri. Un preot în
0: tânăr accepte mai ușor da. ideea de tânăr care își dă un cechin in sau un, își face un selfie în biserică sau un prea da, în petrecere? Da, o biserică acceptă
1: și... în sensul că îl înțelege, dar l așteaptă. Să înțeleagă că nu este util așa ceva. Chiar studiile eu spun că narcisismul pe Facebook e în creștere. Deci eu înțeleg cum vine ispita nu accept. Rostul meu este să-l determin să iasă din ispită. De aceea îl primez la biserică și încep un dialog cu el. Și încet, încet el va afla că a face check-in sau selfie la biserică. Nu e un lucru prea folositor pentru el în primul rând. A, poate să spună celor din jur. Uite, azi am fost la biserică aici. Veniți și voi dacă vreți sau... Depinde ce vrea să spună. Dacă să, să aibă tu... și un
0: pozitiv. Da, sigur.
1: Dacă să fii tu în centru atenției, de aici începe
0: narcisismul. Și atunci eu trebuie să învăț treaba asta. Ajungem la ultimele întrebări, apropiem de final, și sunt două, import- două întrebări importante pe care le adresez tuturor invitațiilor. Prima ar fi, care sunt acei oameni care schimbă mentalității în România, oameni care v-au impresionat cu ceea ce fac sau care credeți că merită, poate chiar invitații în acest show?
1: Da, o să dau două exemple. Unul din tabăra preotului, unul din tabăra jurnalistului. Din tabăra preotului îmi place foarte mult de părintele Nicolae Tănase de la Valea Plopului, mai avem și noi un preot aici la Amzacea, D-derlanu-l cheamă, care se ocupă cu uh, copii, activități sociale față de copii și în general toți cei care se ocupă de copii Păi, impresionant ne-a plăcut pentru că eu vă spun sincer, în sinea mea nu sunt o fire sociabilă copiii. Nu mă regăsesc, n-am tactul pedagogic necesar. Am predat o vreme religie la clasele 1-4. Dacă cu cei de-a patra mai era cum era cu cei de-a întâia, crediți mă cum mi-a fost foarte Nu N-am talentul ăsta de a fi mamă. Asta este. Nu am. Recunosc că n-am, n-am darul. Fiecare ăsta și că îi apreciez, lumea. da îi apreciez foarte mult pe cei ce se pot apropia de copilăși Pentru că trebuie să ai un talent deosebit, un har deosebit să te faci înțeles lui. Eu nu pot asta, recunosc. Deci, genul acesta de oameni mă impresionează tot timpul pentru că ei pot forma copii. Ei sunt, cum să spun, formatori de opinie de la vârstele copilăriei. Oamenii aceia Ce fac bine? de bine? De ce,
0: de ce îi pomeniți? Spuneți de Valea Plopului și de...
1: Păi, în primul rând că au grijă de la, la Valea Plopului Părintele Nicolae Tânase are copii abandonați. Deci copii care n-au mai fost doriți și pe care ei a luat. I-a adunat acolo cu mic, cu mare și nu schimbă numai mentalitatea copiilor. A reușit prin asta să atragă... Nu poți să o faci cu mâna goală să ai grijă de copii. A reușit să atragă tot felul de sponsori, de oameni cu dare de mână, care poate și-au rupt din bucățica lor pentru niște copii. Și prin asta a reușit să planteze sentimentul paternității și maternității în oameni care poate și-l pierduseră. Că prin exemplul lui a reușit și pe alții să-i facă să înțeleagă că a avea grijă de copii e totuși o responsabilitate. Deci este un dublu efect. De asta îi pomenesc întotdeauna pe cei ce au uh, grijă de copii pentru că prin copii de fapt ei au grijă și de cei mari. E, e un efect colateral, dar e binevenit. Al doilea exemplu din tabăra jurnalist, jurnalistului am descoperit un tânăr care vine din când în când prin Constanța sau el m-a descoperit pe mine, nu știu cum a fost până la urmă, uh, Îl cheamă Cristian Tănase, este președintele unei asociații a tinerilor pentru România și are foarte multe proiecte interesante pentru tineri la nivel local și național. Face tot felul de întâlniri cu ei, aduce oameni interesanți să le vorbească pe tot felul de teme de actualitate, se implică în comunitate, în viața lor, este foarte atașat de tineri și pentru asta îl apreciez foarte mult pentru că este unul de al lor adică dacă ar fi un matur și ar vorbi despre tineri ai zice domnule e responsabilitatea noastră a maturilor să educăm pe tineri nimic anormal ăsta nu e subiect de presă da? că știm regula subiectului dar când vezi că un tânăr de al lor reușește să treacă peste nivelul lor și să se facă model lor, să le zică, domnule, stați așa, trebuie să mai facem și ceva în viața asta, nu doar Facebook, check-in și nu ce, ăsta e un model de admirat. Și eu îl respect foarte mult pe, pe acest năr cu care de altfel mai și colaboresc, altfel nu-l cunoșteam, nu știam ce face. O
0: să-l încercăm să-l găsim, să discutăm. Da, este pe Facebook, interesant.
1: are și asociația, este și el, Cristian Tânase, personal. Apropo de Facebook, unde vă găsește lumea? da ține câteva repere. da. Sunt și pe Facebook, sunt și la parohie Biserica Sfinție în Constanța Pe Facebook mă găsește la Preotul urgentă Năsescu Sau Preotul Eugen Năsescu. E și o pagină, e și un cont Dacă dorește să mă caute și acolo Dar mai bine față către față la biserică Pentru cei care doresc Cei, care sunt, și Constanța, dar da, cei, cei care, care sunt din Constanța Cei care vor de la distanță Facebook-ul ne folosește Tehnica poate fi utilă omului ea nu este, cum mai spun unii, că ai e contra tehnici. Nu, asta e o mare prostie. Este un instrument. Ce faci cu un ciocan? Normal bați un cui. m a pus să dau un cap cu ciocanul cuiva, deci trebuie să avem grijă cum îl folosim. La fel este și tehnica.
0: Și, vă și cu să pentru... nu te-a pus să dai cu cuvântul, exact. nu te să dai cu da, 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 în da, da. cap, ci îl folosești exact. constructiv. Exact. exact De
1: asta și sunt apropiat de presă și chiar pasionat și am avut și toată susținerea aici, trebuie să pomenesc susținerea în alt lui Teodosie care de la început m-a susținut el însuși fiind un om foarte deschis către presă. Să ne aducem aminte că în Constanța, când a venit prima slujbă de înviere, începutul a făcut-o pe plajă la Neptun și a fost transmisie națională și discuții naționale, e bine, nu e bine... Este un om cu mentalitate deschisă și mă bucur că Dumnezeu m-a scos în calea Lui, că nu pot să zic că mi l-a scos în calea mă bucur că m-a scos în calea Lui, pentru că așa a fost posibil și Radio Dobrogea, și blogul, și invitații la emisiune, să știți că mă susține foarte mult în ceea ce fac, am avut momente când am venit eu și am zis, nu mai pot enunțul, deci nu, așa ceva nu se mai poate, mă duc și nu, și am zis, nu, dar nu trebuie așa, stai să, stai un pic, hai să vedem, hai să... A fost un părinte, și mulțumesc pentru asta.
0: Asta e chestie foarte bună. Mulțumesc mult pentru că ți ajutat invitația de a, de a discuta o, și. O când cu mare drag și reciproc vă aștept la, la mine la emisiune. Acesta a fost episodul 2 din original intre pe original uh, slash 002 pentru informații și link-uri legate de el dacă ai întrebări sau sugestii pentru acest show poți să înscrii pe contact aruncidpodcast.ro totodată dacă ai întrebări sau nelămuriri legate de Părintele Eugen Năsescu, te rog să faci același lucru pentru că vom încerca să-l găsim nu neapărat vine în emisiune dar vom încerca poate să-l găsim să ne răspundă la câteva dintre aceste întrebări și să lămurim anumite aspecte care au rămas probabil nelămurite. Pe păi noi ne găsești pe citypodcast.ro sau pe Twitter la citypodcast.ro Eu sunt Boioglu pe Twitter și mă găsești și pe blogul personal www.boio.ro Acest show original face parte din City Podcast care este prima rețea de podcasturi din România. Poți să ascult și celelalte show-uri ale noastre. Techvolution All Inclusive, Cultural, raid card, yes You Can, Parentips și Um, cam atât, sunt șapte, nu? Eu sunt Adrian Boioglu și vă urez o zi mai bună!